0: 今日
1: 话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。对中国字呢，很多西方人有他们的看法也有他们的研究。基本上来说呢，有的人认为中国字很美，有的人认为中国字。很难懂，有的人认为说这个不代表什么东西哈。不过最近呢，有一本书出来了，它是从另外一个角度来研究中国这个字，他居然认为说，当然不光是针对中国哈，主要是说东亚的一些国家，比如说中国、韩国和日本，主要是指的这三个国家呢，都有自己的文字，他们的文字呢和美国的西方的这个字母拼音这种系统呢不太一样，那么他就进而呢。对这个现象呢进行了研究，认为说哦，原来这个字的不同啊，可以影响人们的思维。对这个书的作者呢，我们先提一下哈，他的名字叫
0: William C. h a n n e s 他是一个语言学家。这个语言学家的造诣非同小可，他是在美国语言学界大家非常服气的这样一个人，而且大家对他的成绩也基本上对他的研究成果基本上也没有什么争议哈。他因为能够讲。十二种语言啊，而且他在美国政府的外国广播新闻处里面做过高级的，呃，等于是负责人，同时他在很多大学里都任过教。那么最近呢，他出了一本书，是由宾夕法尼亚大学出版社出版的。这个书的名字说出来，可能这个东方人听起来不太好听哈。但是呢，他这个书里提出了相当令人震惊的观点，我们就利用这个节目来好好的跟大家聊一聊他这本书以及他里面提的观点哈。他这个书的名字叫什么呢？叫做《The Writing on the Wall》，然后墙上的字，然后是亚洲的语言如何压制了我们的创造力。对，首先先解释一下什么叫做墙上的字哈 ，writing on the wall， 这个是英文里是阵兆的意思，就是一个对未来事情的预兆。那为什么对未来事情的预兆是写在墙上的字呢？呃，这里有一个圣经的典故啊，是那个古代巴比伦的国王呢，因为巴比伦的那个时候统治呢，当时内讧啊，各种各样的矛盾比较多。那王子呢，他宴请客人的时候，有一天突然有一只手出现了，不知道从哪儿掉下一只手来，在墙上写了一串字。当时呢，参加宴会的人举目皆惊啊，大家大惊，这哪来的一只手啊？没有身子，只有一只手在墙上写字，写了四个字，谁也不认识。那当时就到处寻求，说谁能认识这四个字。后来当然是圣经里的说法了，犹太人的先知呢，就是 Daniel。呃，被找来了，说他能认。那国王说：“你要多少钱，我给你多少钱，全国的财富都给你。你告诉我这墙上写的字是什么意思？”呃 ，Daniel 说：“您的钱我一分钱也不要啊，我绝对不要。但是我可以告诉你这个字是什么意思。这是上帝派人写在墙上，说你们的国家即将灭亡，将来庞大的这个巴比伦帝国将由这个波斯人和这个米底亚人分裂这个国家。”当然，上帝的话是不会错的哈。当然就严重了。后来这句话就在英文里变成了成语了。对未来事情的征兆呢、预兆，就是 Writing on the Wall。他这个书的名字就是说，为什么我们东方人的创造力不够呢？大概是因为我们的语言的问题
1: 。嗯，他认为说这个妨碍我们思维、妨碍我们呃创造力的这个东西呢，主要是语言。那么这个呢，就要从呃西方的字母的系统啊，和东方的音节或者是假名这个系统呢。来讲起了哈，他说东亚的这个语言啊，大部分都是一个字对应一个音节，它没有多音节的这个字哈、啊，一个字就是最小的一个因素一个单位了。那么在西方的这个字呢，是靠呃字母的排列呃组合来进行、呃、发音的这么一个拼写的这么一个系统。所以呢，他说字母少的这个音节系统啊。呃，字却非常多，差不多要五万个中国字哈。据说一般人大概只能认个五千来个，能认五千多个大概也不错了哈。我想我跟钟训大概只能认两千多个左右。我不，那这个少说了一个零啊。<笑>少说了一个<笑>那么他呢，就是在研究东方文字的过程当中呢，呃，说起这件事了。他说啊，实际上这个很可能就是使人们在从小在逻辑的考虑上。就缺乏了字母的抽象的特质。嗯
0: ，他得出这么一个结论来。那简单的看一看中国文字在西方人，尤其在西方学者心目当中的印象呢，就不难看出这里面的争议是非常大的。著名的语言学家 Leibniz 呢，他曾经说过：“说我们在这个世界上，大家讲着不同的语言，互相写的字，谁也看不懂。我们应该有一种字是全世界的人都认识的字。”他说：“如果要创造出这样一种字的话，它的基石。”必须是中国汉字以它为基石，嗯，这样才能创造出一个全世界都懂的字来。不过他的这个梦想到今天也没实现，我倒看着英文变成全世界都懂的话了哈。那相对来说呢，著名的德国的哲学家黑格尔曾经这样说中国文字，他说：“哦，中国文字啊，那叫象形文字。什么是象形文字？画画啊，你看那个树长的那个样子，你就画一棵树，这象形文字啊、呃，不值一提，非常原始。”这是黑格尔的。呃，另外的一位算是美国的大诗人了哈， Ezra Pound 也是翻译家，他对中国的文字到了这个顶礼膜拜的，就非常崇拜中国的文字。他自己下手翻译过《诗经》，呃，只不过呢，他呃那个时候翻译《诗经》的时候闹过笑话他曾经把那个我们不是说什么“关关雎鸠，在河之洲”什么“窈窕淑女，君子好逑”吗、嗯？里面不是还有一段叫做什么“那个求之不得，呃，什么寤寐思服，悠哉悠哉，辗转,转反侧”那个“寤寐思服”呢，就是说我。姑娘，我得不到你啊！晚上我睡觉，我想你。那个思服呢？结果被他翻译成想那个衣服。他把这，据说是在古文里叫衣服的服这个字是思念的意思，但是他不懂，他给翻译成衣服。他对这个大加赞赏，他说。哎呀，中国的文字是表意文字啊，那不是象形文字哈、啊。看到衣服想到了女人，这个是了不得的一个文化。当然，后来才知道他闹了笑话，翻把这个东西给翻译错了哈。但是从此可以见呢，就是说西方的不管是文人也好，是学者也好，他们对中国文字的这个理
1: 解、啊、或者说对中国文字呢、呃，他们的意见还是差别相当大的。但是呢，这个就是有争议了哈，因为有些人认为说，从这个字上头来看。呃，思维来看一个民族的思考的这个方式和模式呢，呃，可能是有缺陷性的哈。待会儿我们还会再从另外的侧面再来看一下，呃，因为这里头可能还有其他文化层面和科技层面的这个其他的因素的影响，这个太多了哈，因素的影响太多。但是呢，在这本书里头，这个 Hannas 啊，他为了证明自己的论点呢，他提出了几个东西来哈。他说，首先从目前啊，东亚人，比如说韩国人。呃，日本人和中国人，他们在科技上面呢，基本上没有什么，尤其是现代的科技方面，基本上没有什么重大的突破和创造的东西啊。这是第一。第二呢，他们所做的这方面的工作呢，大部分是模仿的工作，也就是说，别人创造出来一个东西的话，东亚的民族呢，他可以非常好的、非常快的进行模仿，拿来就可以用。在这方面呢是非常灵巧，而且非常聪明的。嗯，再有一个事实呢是说，你看东亚的这个人呢、啊，到外国留学的人是特别的多。那为什么要去外国留学呢？这就说明外国的这些科技先进，我才到外国留学。嗯、如果你自己能创造出更先进的科技来，那应该欧美的人到中国、到日本去留学去啊。所以呢，他说从这些方面都表明一个问题。就是说，创造力呢可能是有点问题，至少是在最近的一段时间没有太多。而且他又举出另外一个例子来说，有一些亚洲人到了西方以后，使用了这个西方的像英语啊、拉丁文的这种字母拼音排列的这种系统以后呢，哎。他们就可以创造发明，就可以有成就了。对，那他刚才举了
0: 获得诺贝尔什么医学奖的日本人呢、啊？什么物理奖的华人等等哈、啊，他了举了一些这些人呢。他说，这些人后来都是进入了英语语言的世界里面以后，慢慢的，他们的思维、他们的写作都变成英文了。他当然，这些科技的这些文章的发表，当然肯定是英文的了哈。呃，等他们变成这个字母思维的时候呢？有了突破了，<笑>因为这个书的名字比较刺激哈，是说 How Asian a u t h o r s p Er Curbs Creativity， 就是为什么亚洲的拼字法能够遏制或者是压抑我们的创造力？你像这样的一个书名，这等于是盖棺定论了嘛？对，盖棺定论了。这个就是第一，我们的亚洲人没有创造力；第二，原因是因为我们的文字造成的。当然，他自己在接受访问的时候，因为这个书在大概是昨天还是前天刚刚出来一个新书。他自己接受了一些访问，他也赶紧忙不迭地在解释哈。他说：“我这个意思啊，千万不要误解。”他说：“我就知道这个书的从名字开始就是误解，人们会误解我。但是我想他这个书啊，起这个名字也有点小有一点哗众取宠。”没错对，对。呃，他说要促销嘛、嗯。对，另外我我我们也知道，在美国大学里啊，这些教授他们的压力是很大的，必须得出版东西，他得有这个压力。而越读出新材，越能在学术界有的时候能够站住脚哈。不过这是另外一个话题。他在接受访问的时候也说啊，他说人们会觉得单方面的会理解为我这个书的意思是说东方人笨，他说这个就和我的主题是大相径庭，东方人绝对不笨，我只
1: 是说呢，他们的创造力不如他们的模仿力，嗯。他就是说，在创造力方面呢，可能不如模仿力，但是智力是非常高对，智力很高。对，所以他说这个呢，我不是批评亚洲人，不是批评东亚人，呃，不要误会哈、啊。只不过我是认为说，在这方面可能是受到了呃文字的影响，受到了这个书法和写字系统的这个影响。但是日本的那个获得医学奖的那个一个医学家呢，他是认为说日本主要就是模仿哈、啊，靠模仿来研发自己的东西来赚钱，而在科技的。这个发明和创造方面呢是不行的，可是有人也提出反对了。比如说，呃 u p e n 就是宾夕法尼亚大学的一个历史学的教授，专门研究中国文化的这个教授呢，叫 Nathan s i v e n 他就说了，他说，呃，没有道理。他说，在日本十年之内就出一个什么诺贝尔奖的得主，呃、华人里边也有好几个诺贝尔奖的得主，这比西方的什么葡萄牙呀、啊、挪威啊那强多了，他们几十年也没出来啊。<笑>
0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。刚才说的是这个有关于文字和一个民族的思考和思维的这个方式的问题哈。其实这个理论啊，并不是一个很新的理论哈，只不过是现在新出了一本书，呃，来加深这个理论而已。实际上，从三十年代开始，在西方啊，就已经开始有这种。呃，论点了哈，是说语言可能会影响人类的思维，影响人类的思考的模式哈。呃，因为在当时呢，三十年代的时候，有两个美国的语言学家，呃，一个叫 s a 塞尔，一个叫 w o 尔 f 哈，他们两个人呢，在当时就发展出这么一个理论来说，人们看待这个世界的这个整个的看法，啊，取决于他们所使用的语言。使用不同语言的人就有不同的看法，这个其实在某种程度上说的是对的哈、啊。看目前的这个整个的世界，你看，来自于不同区域的人，来自不同民族和不同语言的人，那看问题方法都是不一样的。而且呢，在这个时候啊，他就开始比较了一些，呃，英文和印第安人，比如说是呃美国人。使用英文，印第安人使用他们自己的语言，但是住的是同样的美洲大陆嘛，所以呢，他就进行了一些呃文化和语言方面的比较。他举出来几个例子哈，第一个是在印第安人里头有个部落叫做 Hopi， 这个部落里边呢，据说是没有时间概念的。呃，另外呢，他说在呃爱吉斯摩人里边呢。据说是对雪的描述至少有十几个字，嗯啊，因为他们呃生活在冰天雪地里头，都是冰和雪嘛，所以呃在这方面的词汇就特别丰富，所以呢他就用这个办法呢来进行了一个比较。当然，有些人认为说，哎，有道理哈，但是慢慢的人们也发现他在这个比较当中呢还是有些失误。那这个、就是著名的三十年代的，就是语言影响思维学说。当时在语言学界
0: ，在整个甚至在哲学界，因为早在。最早的时候，那个奥地利的出生的那个英国哲学家维特根斯坦，他就提过类似的这种理论，所以后来呢，对后人影响的非常大。到了二十世纪的以后，呃，美国刚才那个讲到一九三几年那两个美国语言学家提出来的语言影响思维论，引起了极大的反响，整个受到学术界的欢迎。他们认为好像是呃多年的困惑啊，被他们的这个理论呢呃顿开茅塞，而且他们发现很多包括东方语言在内呢。的确是，是就是我们的语言当中有很多表达抽象概念的字，没有，没有这个字根本就，我们必须得去用外来语。有一个最有名的例子就是“逻辑”这两个字，这个不是中国话，对，这是个外来语哈。呃，所以他可能有这个概念，但是居然没有这个字来表达。呃，当然了，到后来咱们前一段这就,就十几年前争论的说，中中国的文字当中没有“隐私权”这几个字等等，就是说，你像他没有这个字。他应该就没有这个概念吧？对想大概是这样吧。假如有一个语言里说没有“虚伪”这个字的话，那他脑子里怎么去想“虚伪”这件事呢？呃，伪君子或者怎么样？所以这个语言跟思维一定是有某种联系的。大概在六十年代左右的时候呢，那个又有人他提出来了，说现代科技包括电视的产生啊，因为电视它除了画面以外，它还是有语言。电视的产生啊，包括这个广播的诞生等等的，大量的利用语言进行表达时候，它再一次反向对人的思维有所影响。到了81年的时候，著名的语言学家 Alfred Bloom， 他又出了一本书，这个书又是在整个语言学界呢引起了很大的震动。它叫做《语言形成思维》，说说语言是如何影响中国人。和西方人的思维的，他明确的指出了中国人和西方人的不同，是在于我们的语言体制不一样。他甚至跑到大学里做试验，就发现中国的语言呢，他去找留学的这些中国学生说做一些试验，他就说中国的语言当中没有英文当中的一个叫做虚拟语式和虚拟语态。什么叫做虚拟语态呢？大概学过英文的人大概都知道，就是说，呃，说如果当前面加了如果以后呢？后面有的时候是虚拟的，就是未必发生。比如说，如果、啊、张三是个猪的话，他是怎么怎么样啊？或者说，如果我是你，我就不会这样做等等。这样的话就虚拟的。他举的例子说，比如说，如果 d i s e l 这是一个巴西的著名的模特，这个是就是现记者举的例子哈。他说，如果 d i s e l were fat， 说如果吉赛尔这个女郎很胖的话 ，she wouldn't be a supermodel， 她就不会成为今天的。超级女女魔，她跟那个 Leonardo DiCaprio date 过一段哈。嗯，这一句话在英文当中一讲出来呢，说如果她很胖的话，她不会成为超级女魔。任何一个会英文的就知道她不胖，因为你是虚拟的。可是放到中文当中呢，你搞不清楚她是胖还是不胖。对，只是说的说，呃，如果她胖的话，她她就不会成为。那你可能想，她也可能胖。所以他不是对，也可能他不胖，所以他是，所以你这你
1: 搞不清楚。对，所以这个 Bloom 嘛、啊，他提出的观点哈、啊，就在他八一年的那本书里头呢。他说，中文当中没有虚拟语气，那么使得中国人很难探索违反事实的一些概念。他就提出来这个论点了哈，还进而有之呢。他在美国的留学的一些中国学生和美国的学生里边进行了测验，说是与这个事实违背的这种的事情哈。据说是中国学生很难分得清楚什么是虚拟的，什么是真实的，什么是假设是他就给他一些话，让他判断、哎、给他来判断、嗯、这个是真的还是假的。那有的时候呢，我们就很难区分他之间的这个界限哈，好像觉得这个是真，又好像觉得这个是假。所以呢，他就得出这么一个结论来。那么，当然他说了，他最后在他的书里头也做出一个结论来，他说其实啊，中文。应该说是比英文更加坚实啊！他说的这个字呢，叫做更加具体、嗯、（concrete）， 更加具体。所以呢，呃，使用中文的人，他们的思维的一个后果啊，就是在抽象思维方面不及美国人。嗯，他就得出这么个结论、嗯。对，
0: 因为他的语言结构呢，他说是西方的语言结构，很多是靠字母的。任何一个字母 A、B、C、D， 把它单独挑出来，它不代表任何意义，没有意义。只有把它组合在一起，成成为意义。所以在人的脑子中呢，它要有一个抽象思维的过程，它才能把这个抽象的东西变成具体的意义。可是中文，因为它这个文字，你一写下来，你只需要写一个字，你就大概望文生义嘛。这不是中文说，就是看到这个字，你大概就知道是什么意思了，非常的具体。也就是中国字
1: 当中表示虚的东西的字。非常的少，所以你就说从这个语言，从这个字你上头来看，就说明一个问题，就是说我们看到这个字呢，我们可以有很丰富的联想，但是如果没有这个字的时候，我们脑子里一片空白的时候呢，你想不出这个字来，这个就在科技当中呢，就是说从无到有的这个过程当中呢。我们缺乏这个功力哈，或者说这个思维。但是只要有了一个东西以后，我们可以从这个上面延伸出来另外的东西。这就是说明，呃，在很多的科技方面，在现代的科技就更加明显了。就是说，为什么就是说，在这个改进别人的东西、改进别人的发明，或者是使用别人的发明这方面呢？做得特别的快，这个就是从字这上头所产生出来的哈。不过最近几年呢，人们也对刚才所提出的这几个语言学家他们所提出来的论点呢进行了一番批评哈，认为说，首先是在三十年代刚才说的那两个的语言学家，他们说这个呃什么爱斯基摩人啊，什么印第安人啊，呃他们比如说有的是没有时间概念，有的是对血的描述比较多，就是、没有时间概念大概就是说他没有时态嘛，你也不知道这件事情是发生在过。过去还是表达，不过中文也有这个问题，中文没有时态。对，那么但是呢，人们说其实啊，在英文当中描写雪的字，其实和人家 Hopi 印第安人的字是差不多的呵呵，而且呢，说、呃、刚才所说这个 bloom， 它是在对学生进行测试的时候呢，也是有严重瑕疵的，所以呢，现在也有人说，同样这本书呢，肯定你读完以后，里边也会有出现这样。或者那样的问题，他说，除非你研究了所有的音节语言，否则的话，你不可能得出他们之间的联系。而且，除了语言之外，有更多的人说，现在影响人们思维的还有其他多种的因素啊，比如说是什么现代的科技啊、手机电话呀、啊、等等这些东西呢，其实对人们的看世界的看法呢，都是有影响的。